0: Estás escuchando TDH de Alto Rendimiento, un programa dirigido a personas interesadas en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de jóvenes y adultos. Un podcast original de INECAP, el Instituto Yo de Neurociencia Cognitiva no Aplicada. Eh. Es un tema que te gusta mucho. Es un tema que me apasiona. Podría hablar cinco minutos o podría hablar cinco días sobre el tema. Pero primero te quería empezar a contar sobre un pequeño problema que tengo. ...que podríamos revisar a ver... ...si hay algo de mis funciones ejecutivas... ...que tienen que ver con eso... Ok... Toca hacer un llamado... Contame... Sí... Hace dos semanas te digo la verdad... toca hacer ese llamado... Eh, ...es una profesional que vive en España... ...y es la primera vez que hablo con una profesional de España... ...y no activo... ...es algo que hago... ...todos los días hace... ...más de 10 años... ...no tengo ningún problema... ...me siento tranquilo y seguro de hablar con colegas... ...pero en este caso... ...por algún motivo lo estoy procrastinando... ...y lo tendría que haber hecho hace dos semanas... ...porque tengo que hablar con ella... ...acerca de un par de pacientes... ...que tenemos en común... ...que es algo nuevo para mí... ...tener pacientes en común... ...con profesionales de España... ...y, y quería que me ayudes a pensar... Qué, ...qué funciones de mi cerebro... ...o qué funciones cognitivas... ...estarían... Eh, ...no pudiendo activarse... ...para que yo pueda hacer ese llamado... Vos acá Gaby lo que necesitas son las funciones ejecutivas... ¿Son las funciones ejecutivas? Obvio, sí son esas, recordame cuáles son, vos las sabes muy bien Bueno, yo estaba pensando que era por ahí más algo solamente emocional y Que lo estaba evitando porque me daba miedo Vos decís que también necesito las funciones ejecutivas 100% ¿Cuáles son? Contanos o cuáles son, contales a los... Bueno, básicamente las funciones ejecutivas Ahora que recuerdo literalmente, me haces parar y recordar literalmente por lo menos una de las propuestas es que sirven para afrontar situaciones novedosas. Y claro, es obvio. Para mí este llamado, por más que parezca algo habitual, porque llamar profesionales para mí es cosa de todos los días. De hecho me divierte llamar a otros colegas. ¿Tiene algo nuevo? Bueno, depende de cuán estructurado seas. En mi caso, que soy un poquito estructurado, para mí es algo nuevo. Si bien es lo mismo, yo soy bastante detallado, entonces para mí es algo diferente. Que es... Hablar con alguien de otro país Que en mi opinión tiene un modelo cultural diferente Y que yo siento que desconozco Entonces estaría metiéndome en algo que Parece conocido pero en realidad Según mi, ma, mi forma de ser Por ahí para otras personas no Pero mi forma de ser hace que yo perciba esto como Que hay una serie de factores novedosos Y las funciones ejecutivas te permiten Según algunos autores Principalmente afrontar la novedad Y poder Poder prepararte para afrontar esa situación que va a ocurrir, no en este momento, sino en el futuro, en lo que es mediato o bien diferido, a largo plazo. Y entonces, claro, sí, son las funciones ejecutivas, porque para mí, por lo menos mi primer impulso en este momento es evitar el llamado, como me da miedo la situación, tengo miedo y pienso que puede ser una situación de riesgo, Voy a tender impulsivamente a evitarla Y replegarme esa situación Porque siento una parte mía Siente siente que va a salir mal Haces una anticipación como incorrecta De lo que va a pasar Bueno, sería discutible si es incorrecto o no Porque por ahí puede ser que pase un poquito de vergüenza Por desconocer algunas cosas del mundo eh, de España Ok Pero al mismo tiempo lo tengo que hacer Me tengo que exponer a eso
1: 100%, no hay otra forma
0: Pero no alcanza con lo emocional acá Vos me decís decís, Claro, las funciones ejecutivas están totalmente... Implicadas en esta situación. Sí, es más complejo. Es más complejo, porque necesito una estrategia. Además de afrontar el miedo, no es solo afrontar el miedo. Es cierto que necesito una estrategia y necesito motivarme, porque en realidad este llamado es necesario, pero yo puedo hacerme creerme a. Me puedo autoconvencer de que no es tan necesario. Sí, reforzando la, la conducta evitativa y no haciéndolo. Claro, porque si yo me fijo en lo inmediato, puedo decir los pacientes no andan mal, ella es una buena profesional, quizás yo soy un profesional bastante bueno también y no es tan necesario que hablemos y los pacientes van a andar bien igual. Y entonces, a
1: ver el contraargumento,
0: ¿cuál sería? ¿Por qué es necesario hacerlo? Y ahora que me estás esforzando a usar las funciones ejecutivas, y te recuerdo lo que son las funciones ejecutivas, a ver, ayúdame vos, pero por lo menos en nuestro modelo, las funciones ejecutivas... Tienen cuatro componentes. Sí. No tienen solo un componente. Sí. Y poder afrontar el miedo sería uno de esos cuatro componentes que es la regulación emocional. Sí. Pero no alcanza con eso. No. Las funciones ejecutivas tienen. Uno. Inhibición. Inhibición. O sea, me está faltando frenar. Antes de actuar. Claro. Y probablemente al pensar en esa situación no me dedico. No le dedico un ratito a frenar. Uno. Segundo, tienen lo que es... Memoria de trabajo. Que se divide en dos. Que se divide en dos. No quiero. A ver, pero quedémonos en esto: de memoria okay. de trabajo. Así. Okay. Así l- ayudamos a mi cerebro a comprender cómo aplicar l- las funciones ejecutivas acá. Ok. Inhibición, memoria de trabajo, regulación emocional. Y la última, que es la más compleja, que es cómo armo el rompecabezas para ejecutar este llamado, es la resolución de problemas. Sí. Y según lo que vos me decís, estás bastante seguro de que. No solo necesito afrontar el miedo Sino que tendría que tener alguna estrategia Para afrontar este llamado 100% Porque no es un llamado natural sí. Necesito planificarlo sí Tiene más pasos la tarea De lo que uno cree Es que claro, las funciones ejecutivas Justamente nos ayudan a afrontar tareas Que tienen bastantes pasos Porque no están acá No es que lo resuelva haciendo una acción Lo voy a resolver haciendo varias acciones De hecho, ahora que lo pienso Me hace frenar Podría ponerme a anotar, podría inhibir, describir inhibir, y anotar dos o tres objetivos que tengo en el llamado, en vez de hacerlo intuitivamente, porque es un llamado especial.
1: Sí, estás haciendo anticipación ahí. Sí, estás anticipando el futuro, que es una de las eh, funciones que tienen las funciones ejecutivas.
0: Claro, porque inhibir, el primer paso es inhibir, pero el segundo paso es la memoria de trabajo, y es paradójico, ¿no? Porque se llama memoria de trabajo, pero en realidad la memoria de trabajo, en este caso. Por ejemplo, la memoria de trabajo no verbal, tenemos la verbal y la no verbal. Sí. La verbal me, me dice, tenés que llamar a la profesional, es una regla. Para trabajar bien, en equipo, tenés que comunicarte con el profesional. Sí. Esa es la verbal. Sí. Es la regla. Que la regla la tengo, pero me parece que al no usar la memoria de trabajo no verbal, que es usar mi experiencia previa, recordarme cómo me ha ido en situaciones previas, al comunicarme con los profesionales, lo bien que me ha ido, Sí. Al no estar usando esa parte por no inhibir, no le creo tanto a la regla de tenés que llamarlo profesional profesional ese título. Sí, es usar, técnicamente
1: nosotros le decimos usar la retrospectiva. O sea, recuperar información que tenemos por ahí eh, de nuestra experiencia previa y poder usarla para la tarea que tenemos eh, por delante. En este sí. caso es algo que vos ya hiciste un montón de veces, pero por el componente novedoso le agrega algún
0: paso más. Eh, pero lo hiciste, o sea, ¿entendés la tarea de un Pero tiene, como decís, necesito hacer ese ejercicio sí. para chequear cómo me ha ido antes, pero además le tengo que agregar algún tipo de procesamiento porque acá hay algo diferente y eso sería lo prospectivo.
1: Lo prospectivo, la anticipa, o lo que le decimos anticipación del futuro, pero es eso. La memoria de trabajo sirve para esas dos cosas, retrospectiva y prospectiva.
0: Entonces no me alcanza ni con frenar ni con detectar que estoy asustado, sino que además... Inhibir y ponerme a escribir para activar memoria de trabajo me vendría bastante bien. Por ejemplo, escribir los objetivos y retenerlos en mente. Sí. Porque ahora que me decís, si yo me pongo a repasar experiencias previas al hacer llamados con otros profesionales, en un punto me sentí evaluado. Entonces hay un nivel más. No es que solamente hablar de los pacientes. Capaz que hay una conversación, el subtexto de la conversación. ¿No? Okay. Estoy como Ahora que estoy pensando, como yo recuerdo las conversaciones previas, pero no las transformé explícitamente, intuyo que hay otro tipo de conversación que se pone en juego ahí, que al no sentarme a analizarlo, lo ignoro. Pero está ahí. Que es, por ejemplo, poder darle la pauta a esa profesional de que yo soy buen profesional. 100%. Entonces vamos a poder tener una doble conversación ahí. Y tengo dos metas, no es solamente hablar de los, de los pacientes. Sí, entonces tu cerebro tiene que entender esas dos metas, sí. Y no tengo que tener te... la estrategia, tiene no es tan fácil porque tengo una doble estrategia, porque cómo hago en esa conversación, no solo para hablar de los pacientes, sino comunicarme de una manera en la que la profesional reciba un mensaje que le haga pensar que soy un buen profesional. Sí, Ahora entiendo, es bastante complejo Compleo. Parece que no, pero sí Entonces no solo tengo que usar la experiencia de cómo comunicar Sino que tengo que usar la experiencia de cómo comunicarme Para parecer un buen profesional Y claro, todas las variables que van apareciendo se si nos frena, ¿no? Tengo otra más A ver. Es que, claro, yo intuyo que en España Quizás hay una variación cultural Que hace que eh, yo no sepa muy bien ¿Qué valoraría ella como... Eh, buen profesional? Acá en Argentina conozco la cultura Pero en España no la conozco Entonces por ahí mi comportamiento Puede ser interpretado, interpretado de otra forma Sí Entonces tengo que hacer una predicción en lo incierto Sí, te puede hacer interferencia también Porque te puede inhibir el... O sea, te puede
1: desconcentrar o desenfocar De lo que vos eh, tenés que hacer Es un tema también Entonces hay la inhibición Viste que la inhibición es eh, cognitiva, verbal y emocional entonces eh, pará, sirve
0: para inhibición cognitiva, o sea, de pensamiento. El pensamiento. Regular los pensamientos. Sí. Es verbal, que es regular lo que digo a partir de lo que pienso. Sí. Y es emocional. Sí. Que es poder aclimatarme, generar un clima, una percepción emocional acorde con la situación que estoy. Tratando con el objetivo que estoy tratando de conseguir. Exactamente. O sea, no cualquier emoción me sirve para cualquier situación. Sí. Entonces esa inhibición me permite de alguna forma calibrar la emoción con la situación. Que está está muy bien descrito. porque esa es
1: la complejidad de las funciones ejecutivas. Que te lo dicen cuando los autores lo describen, es lo separan como una forma de entender, pero se experimentan solapadamente. No es que están divididos. Entonces uno, eh, eso es lo estás explicando perfecto porque es didáctico entenderlo así. Pero se mezclan, ahí estás, en eso que acabas de decir es inhibición pero también es regulación emocional. Son, eso es lo difícil. O sea, funcionan solapadamente.
0: Claro, la inhibición es al mismo tiempo regulación emocional. sino sí. es que primero freno y después regulo. Exacto. Son mecanismos simultáneos e intercambiables. Sí, en distintos niveles por ahí pero van en, van en paralelo, sí. Claro. Sí, y en este caso yo tengo que hacer los tres tipos de inhibición. Sí. Sí, tendemos a subestimar la complejidad de ciertas tareas y claro, yo ahora que lo converso con vos me estoy dando cuenta que en el fondo parece un problema muy sonso pero es un problema bastante complejo si es que yo quiero conseguir ciertos objetivos bastante precisos. Sí. Ese llamado no es tan sonso.
1: No, de hecho si yo lo tuviese que ordenar eh, la resolución del problema sería como una cosa así A ver qué te parece Sería el primer nivel Sería eh, trabajar en este nivel De la inhibición Y de la regulación emocional eh, La memoria de trabajo En el sentido de recuperar y anticipar Y después vendría también Otro nivel que es el, el nivel de planificación y resolución de problemas O sea, tenés que empezar después La parte de la planificación de la tarea Y de gestionar el tiempo Entonces eh, Tiene de una tarea simple eh, mira todos los pasos que tiene y todos los niveles
0: sí además este de hecho eh, vos venís hasta me gusta contar que vos venís del mundo del deporte de hecho ese llamado de cinco minutos es casi como jugar un un partido no me hace acordar a, eso, a un paciente que hacía equitación y que las rondas de equitación duraban creo que dos minutos como mucho y él se preparaba horas Cientos de horas para esas rondas de quitación. Y yo veo y digo, va a ser un llamado de 5 minutos. ¿Cuánta preparación puede requerir? Pero según lo que estás sugiriendo vos, este llamado para mí es tan importante que no estaría mal que me siente a planificar el guión de ese llamado.
1: 100%.
0: Por escrito. Eso es una de las cosas que. que...
1: Sí, sí, por escrito, obvio. Por claro. Escrito. Porque te va a ayudar por escrito. Y ahí es eh, todo el tiempo está, está buenísimo el ejemplo que pusiste. Porque el solapamiento es continuo. Ahí estás trabajando también sobre la memoria de trabajo verbal. Si vos haces un guión por escrito, después te va a ser más fácil recuperar eh, la información en el momento que tengas el llamado. Si no lo haces por escrito, te vas a encontrar en un escenario en el cual un poquito estás, eh, no improvisando, pero haciéndolo sin demasiada
0: guía. Pero poniéndome en el abogado del diablo ahí. Sí, dale, poneme la difícil, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo podría yo planificar el guión de un llamado si en definitiva no es una clase que voy a dar? Va a ser una conversación, yo voy a decir algo, ella me va a responder, yo voy a decir otra cosa y ella me va a responder. Entonces, ¿cómo podría eh, o cómo las funciones ejecutivas me podrían ayudar a planificar un llamado o una conversación si hay un factor impredecible? Sí,
1: hay un factor impredecible, pero cualquier comunicación siempre tiene intención y vos... Cuando te comuniques con la profesional vas a querer transmitirle un mensaje. Entonces que vos tengas en claro el mensaje, primero de lo que le querés transmitir, es súper importante. ¿Qué le quiero transmitir? Eh, Y y desglosar ese mensaje en pasos te va a ayudar a transmitirlo con más pausa, más claridad y más precisión. Eh, Porque en la conversación justamente el componente impredecible hace que en el momento de la conversación te olvides quizás de algo que querías transmitirle. Porque se desvió. Porque va a haber interferencias. Eso es impredecible en la conversación hace que a veces aparezca eh, novedad. Entonces, claro. eh, prevenir y tener un guión te ayuda a reducir el riesgo de, esa, eh, de, esa, de ese factor impredecible,
0: por llamarlo de una manera. ¿Le agrega regulación a la conversación, como autorregulación? Sí. Si yo ya llego con el guión y quizás anotado en un papel y puedo mirar en el papel, ¿qué es eso que quiero decir? Porque, claro. También la ansiedad, el temor en esa situación va a hacer que yo esté menos ágil. Es inevitable que yo no esté tan ágil en esa conversación. Por por tenerla por primera
1: vez con esta profesional que tiene estas características, sí. Aunque vos ya has has hecho la tarea eh, en el pasado. Lo súper interesante de las funciones ejecutivas es que son entrenables. Entonces una vez que vos eh, repetís la tarea... Y lo vas haciendo, vas dependiendo cada vez menos de estrategias externas. Entonces ese guión por ahí lo necesites un par de veces. Después con la gimnasia eh, vas dependiendo un poquito menos. Tu cerebro va aprendiéndolo. Pero tenés que mantener
0: el entrenamiento, ¿no? Como todo. O sea, se, se entrena. Y pensando en el entrenamiento, vos decís que quizás las primeras veces eh, no va... Esta primera conversación no va a ser mi mejor conversación Ponele
1: No sé si en esos términos, pero no eh, Seguramente
0: puede mejorar eh. pues Bueno no bueno Yo pensaría que yo bueno, A mí no me cuesta pensar Ni me asusta pensar que eh, Claro, es bien de funciones ejecutivas No me asusta pensar que Esta conversación no va a ser tan buena como yo quisiera que sea Y que seguramente voy a tener muchas mejores conversaciones después Se puede de ayudar, ese ¿te,
1: te ayuda ese pensamiento
0: Sí, primero que que lo veo como normal, Sí, para la primera vez que hago algo, pero ahora puedo aplicar este pensamiento y esta reflexión a partir de que hice inhibición y e hice retrospección, porque me ha pasado, la primera clase, la primera charla que di en un congreso, este, te puedo asegurar que no fue la mejor charla. De hecho, las primeras charlas de congresos hacían muy malos cálculos del contenido que tenía que poner y trataba de explicarles el tema entero en 15 minutos y... no este, tiempo. ¿Cómo te va el tiempo? Además, no es lo que se hace. Una charla en un congreso, después aprendés que una charla en un congreso, sobre todo si tenés 15 minutos, la meta principal es, de alguna forma, vender el tema, no es enseñarles el tema. En una clase enseñás el tema. En una charla en un congreso vos le vendés el tema y generás interés para que después las personas sigan explorando sobre eso. Comunicás un concepto, no enseñás un concepto. 100%. Pero yo en las primeras necesitaba algo de experiencia para probar esto y trataba de aplicar un mecanismo que venía de dar clases de la docencia claro. a los congresos y no iba a funcionar. Eso
1: es bien típico, de, lo hacemos todo el tiempo, trasladar lo que sabemos en un área a otra porque es intuitivo y tiene cierto sentido. ¿eh?
0: Y bueno, es que ¿no? tenés que tomar alguna experiencia, tenés que tomar siempre, de algún lado tenés que sacar la experiencia. Bueno, entonces a mí, digo, me tranquiliza saber que. Eh, en, al frenar y usar mi memoria retrospectiva, puedo hacer prospección y ya llegar tranquilo, entre comillas, al saber que voy a estar intranquilo.
1: Bueno, aprendiste una regla, que es eso. Está buenísimo. Me, me quedé pensando en, en... Me pasaba a mí cuando me empecé a... Com- hace, cuando empecé a, a, a... mi profesión, a tener intercambios con profesionales, los primeros intercambios telefónicos como este que vos tenés que hacer eran medio desordenados y por ahí eran más prolongados de lo que tenían que ser y me costaba ir un poco al grano y la información era medio desordenada después vas aprendiendo con la práctica qué información es la relevante y vas entendiendo un poco la regla entonces, eso es lo interesante de la función ¿Cuál ejecutivas? es la información ¿No? relevante? no? Sí, y lo internalizás
0: la regla, digo, de decir, qué tienes sí. que comunicar Sí, que dos cosas, ¿no? Las funciones ejecutivas me permitirían generar nuevas reglas acá ¿no? Sí. Estar atento a generar nuevas reglas, Exacto. pero ahora que estamos frenando, me doy cuenta que yo tengo varias reglas y que me viene bien repasarlas de tanto en tanto. Que a veces necesito frenar para repasarlas 100%. Porque, por ejemplo, ahora que pienso, ¿no? Eh, si aplico la regla de no debatir, no le contemos a nadie, es un secreto entre nosotros. Dale. En salud mental, que el público lo sepa, hay, te diría que más de 100 paradigmas de cómo trabajar. Entonces una estrategia que yo aplico cuando me encuentro que el profesional tiene un paradigma bastante diferente al eh, al mío Que es una estrategia aprendida Es no debatir Trato de buscar el punto en común para lograr el objetivo de ponernos de acuerdo de cómo trabajar con ese paciente Cuando en mis primeros años de inocente y apasionado por el debate intelectual Por ahí hacía algún llamado con un profesional y trataba de debatirle acerca de cuál es el mejor enfoque eh, eh, estratégico o teórico para usar para trabajar.
1: Está buenísimo el ejemplo porque inhibiste inhibiste la conducta, inhibiste cognitiva, verbalmente y emocionalmente.
0: Sí, porque me genera malestar cuando escucho cosas que... Me parece que, que no son muy lógicas. Y te
1: regulaste bien el... O sea, gestionaste mejor el tiempo porque fuiste más eficaz con la tarea, más eficiente en realidad. Es mucho más eficiente que yo sí, no debata, sí.
0: pero digo, quiero volver a... Qué bueno que pueda frenar y recordar algunas reglas, hasta me las podría escribir. Ya si nos vamos al mundo extremo de cómo optimizar las funciones ejecutivas, sí, yo ya que tengo estas reglas implícitas, no estaría nada mal que me las escriba. Sí. ¿No? Que es... este... Eh, esta regla interesante De siempre sirve Hablar con los profesionales siempre, Está, siempre siempre Es una regla Pero es una regla que hay que cumplirla Hay que tenerla escrita para que cumplirla sí y uno suel, Para mí suele
1: Si te digo así intuitivamente Para mí los profesionales solemos demorar un poquito Esa tarea siempre
0: eh, Más de lo necesario Nos puede traer, acortar muchos eh, Sí, demorar muchos y diría, Admito que más de una vez no lo hice Cuando lo tendría que haber hecho porque no me detengo a usar la memoria de trabajo y recordar lo bien que me fue cuando lo, lo había sí, hecho. Sí, sí. sí, y en TDAH es muy típico que las personas cometan el mismo error una y otra vez, porque al no aplicar las funciones ejecutivas y inhibir, no tienen tiempo para recordar el aprendizaje de sus experiencias. Puede ser que no aprendan, pero aprenden, pero como no tienen la capacidad de inhibir... ¿no? No pueden usar la memoria de trabajo retrospectiva para usar la prospectiva y ver qué bien que les va a ir aplicando esa regla que aplicaron anteriormente. Entonces tengo dos reglas que son, está bueno, me parece que las puedo escribir, ¿no? Ya que esto que parecía tan sonso, ¿no? La primera era, tengo que hablar sí o sí. Y ahora encontramos un fundamento. Y la segunda es, no debatir. Y eso me baja mucho la ansiedad porque debatir, intercambiar me va a generar ansiedad porque me estoy exponiendo mucho. Y acá es, busquemos el punto en común, pero si estoy en desacuerdo, por lo menos en esa conversación no expresarlo. Por ahí lo puedo expresar en una segunda conversación. Sí,
1: te diría que en esa conversación también otro paso sería definir qué información necesito recolectar y qué información necesito transmitir. Y ahí viene un poquito como después puede ayudar el guión. Escribirlo, un guión mínimo. Pero es importante tener
0: en claro eso. Porque de esa conversación yo tengo que poder comunicar, pero también tengo que poder conseguir información. Sí, para claro poder. Claro que tengo que decir. Y sí. Entre otras cosas, hay un tercer nivel que es, me va a servir para aprender, para conversar con profesionales de España en el futuro. Entonces ahí estoy recolectando otro nivel de información. Sí, y ahí estás, aparte, usando en un nivel más complejo
1: las funciones ejecutivas, porque estás, si vos te das cuenta de eso, puedes entender que esa información te puede ser crítica para el desarrollo del tratamiento con ese paciente. Sí. Entonces, eh, si te olvidas de recoger esa información, después eh, te puedes
0: encontrar con un problema que podrías haber anticipado si hubieses hecho eso. Bueno, me meto acá en. No sé si alguna vez lo hables con vos esto. A ver. Que encima hablamos, todos los días hablamos, pero yo no sé si alguna vez te di esta regla. Eh, y es una regla que suelo transmitirle a quienes me consultan y los entreno en ese sentido la impulsividad de cualquier tipo, acá estamos hablando del DDH genera un patrón en las personas con impulsividad y es que suelen imaginar que tienen que resolver los problemas en una sola conversación entonces tienden a procrastinar la conversación Porque tienen expectativas realistas Obviamente va a salir mal la conversación Si ellos pretenden En una sola conversación Resolver un problema complejísimo Entonces Me estoy dando cuenta ahora que Le vamos a poner Federica a la profesional ¿no? Me estoy dando cuenta ahora Que yo estaba haciendo eso Seguro va a ser, si las cosas salen Mínimamente bien Seguramente este va a ser El primero de varios llamados Capaz que en este llamado puedo dedicarme solamente a presentarme nada más. Y después de hacer un segundo llamado, un tercer llamado, un cuarto llamado. Capaz que el objetivo acá es conseguir tener un segundo llamado. Está buenísimo, porque
1: ahí está ya. Eh, la, sin, esto que acabas de hacer es eh, planificación y resolución de problemas. Es imaginarte opciones de respuesta, obstáculos eh, y cómo lidiar con la novedad. Entonces ahí dijiste.
0: Eh, ¿Y eso qué sería funciones? Todo eso que dijiste... Sería, este es plan,
1: resolución. sería planificación, y resol, o sea, resolución
0: de problemas que incluye planificación. O sea, recién, sin darme cuenta, eh, empecé a eh, generar opciones. U, opciones para... Resolver el problema. Y eso es resolución de problemas. Sí, sí. Es muy importante externalizar en todo esto. Sí. ¿Te ¿Querés explicar lo que es externalización? Externalización es
1: cuando... ...uno saca afuera de alguna forma física o manual... ...en este caso lo estamos verbalizando... ...entonces es una forma de externalización... ...la verbalización
0: es una forma de externalización... ...un
1: proceso cognitivo interno que está dando vueltas por ahí... ...y no estás pudiendo eh, resolverlo con ese mismo proceso... ...entonces sacarlo, verbalizarlo con un interlocutor es una manera de externalización... ...escribirlo es otra...
0: Eh, ...está buenísimo... ...por ejemplo, lo del guión es una forma de externalización... Sí. Y eh, conversar con vos y desglosar esta tarea en pequeños pasos está bajando el nivel de dificultad. Y si la única meta que me propongo en este llamado es conseguir un segundo llamado, me parece que baja bastante. Ah, yo se, siento que me baja muchísimo el nivel de exigencia. Mil
1: por ciento, y aparte, por eso es interesante cómo se solapan las funciones ejecutivas. Ahí estás trabajando sin darte cuenta sobre tu regulación emocional, porque le bajas. Eh, No me digas que no te sentís un poquito más aliviado Decís, esto es un poquito más fácil Eh... No, ahora me da
0: muchas ganas de Hacer el llamado porque conocer gente nueva Es algo que me da satisfacción Me gusta conocer gente nueva Y acá la única cosa que voy a hacer Es conocer a alguien Conocer una nueva persona Entonces acá paso de estar muy ansioso A estar curioso Y estar te diría más
1: Estar motivado entonces, la regulación emocional va muy de la mano con la motivación. Entonces generaste, sin darte cuenta, emoción positiva. ¿Qué es motivación eso? O sea, estar orientado positivamente hacia la tarea que tenés que hacer. Entonces, eh, por eso es, eh, siempre digo esto del solapamiento, que es eh, sin darse cuenta uno va trabajando todos los niveles eh, con distintas cosas que se le van ocurriendo
0: Sí, yo ah, en realidad técnicamente Antes estaba motivado también Estaba motivado a evitar el llamado
1: Negativo, ok, sí
0: Estaba motivado a hacer todo lo posible Para protegerme de ese llamado Y ahora estoy motivado para hacer ese llamado Sí. Encima sí, me lo imagino cortito Si es cuestión de, hola Federica, ¿cómo estás? Bueno, primero te quería conocer Puedo agradecerle por algo Porque es una profesional Súper generosa eh, bueno, podemos charlar unos minutitos y quizás en una próxima vez hablamos de estos pacientes que tenemos en común. 100%. Simplemente eso, ¿qué más puede pasar? Como una aproximación, digamos. Sí. ¿Sí? Bueno, tiene sentido. Entonces, a ver, claro, si yo tuviera TDH, ahora me pongo los pantalones de una persona con TDAH mano, y. O un familiar. De una persona con TDAH. ¿no? Entonces se supone que vos y yo. Si no tenemos TDAH tenemos las funciones ejecutivas conservadas Así que ya para nosotros Esto es un ejercicio difícil Y ahora alguien con TDAH te puede decir Bueno, para mí es imposible Entonces, si Para una persona que tiene funciones ejecutivas Normales, necesita semejante Ejercicio para preparar un llamado ¿Qué hago yo? Sí, porque una persona con TDAH Va a tener
1: esta eh, definición Que a mí me gusta bastante Que es inatención a, a los eventos mentales y al futuro O sea, le va a prestar menos atención A lo que está pasando por su cabeza Y va a tender menos a pensar en el futuro Entonces eh, tiene más desafío Y eso quiere decir que seguramente Todo esto que acabamos de hablar Va a ver que, digamos eh, Le va a tener que dedicar un buen tiempo a practicar O sea, va a tener que entrenar todo esto De una manera mucho más consistente Que una persona que no tiene el déficit Sí, Tiene que aprender la mecánica
0: para poder eh, ah, eh, claro. Es, claro, eso es un baño de conciencia que le estás dando a ah, claro, o sea lo que vos querés decir es que eh, una de las cosas que tienen que aprender las personas con TDAH y los familiares de las personas con TDAH es que, las per- que para algunas cosas necesitan más tiempo y más práctica para poder sí. lograrlas porque no tienen la misma facilidad para activar las funciones ejecutivas que la población general Sí. y necesitan más soporte también Sí. O más soporte externo. Más soporte externo, exacto. Más apoyo. Sí. Que no es dependencia. O una de las cosas que me dicen los familiares de los adolescentes o los jóvenes con TDAH, una de las primeras objeciones que tienen, viste, es que si estamos trabajando en, con el objetivo de generar autonomía, ¿qué sentido tiene que les den soporte verbal cuando tienen que preparar una tarea? Eso sería generar dependencia.
1: No, es, eh, creo que lo, lo hablamos alguna vez o varias, es necesar, es un paso necesario en la creación de un sistema que le permita tener ese interés. Eso es el principio, les pedimos al principio de los tratamientos muchas veces a los familiares hacer este tipo de cosas, apoyo verbal para que el paciente vaya entrenando un poquito con ayuda, es, alguna de las funciones que necesita entrenar más, y después eh, con el tiempo el paciente tiene que ir logrando autonomía, eh, pero es eh, progresivo ese eh,
0: sí. poquito es un poco amable igual, está bien bueno. es amable, si me pongo bien desde el lado médico, neurobiológico como en toda enfermedad sí. está discutido si es una enfermedad o no eh, desde mi punto de vista si uso fármacos para tratar algo estoy tratando una disfunción o una enfermedad, sí. si no, no uso fármacos, el TDAH desde mi punto de vista, es una enfermedad y como es una enfermedad, parte de la enfermedad es aceptar las limitaciones de la enfermedad y quizás pacientes con TDAH moderado a severo, toda la vida necesiten de más soporte externo sí. en algunas áreas de la vida que el resto de la población y es parte de la aceptación del proceso. Porque sí. tienen disfunción ejecutiva crónica. Sí, sí y por eso eh, los familiares
1: es súper importante que participen en esto. Porque si no entienden esta parte, genera esto, como decís, mucho desgaste Creencia, oh, creencias e inferencias incorrectas acerca de lo que de cómo es el problema entonces tienen que participar porque sí tienen que entender esta parte, 100% porque
0: van a tener expectativas poco realistas porque nosotros les podemos decir, como vos decís que en parte es cierto que hay un proceso de transición de mayor dependencia hasta que el paciente implemente los sistemas sí no y en ese proceso de transición tratamos de suplir el déficit de, de funciones ejecutivas, Exacto. la falta de inhibición la falla de memoria de trabajo, sí. etc pero por otro lado no quiero que suene eh, descalificativo o que suene muy drástico. Pero por otro lado, es posible, lo vemos en la práctica clínica, que la disfunción ejecutiva sea incapacitante y que en algunas áreas de la, de la vida nunca resuelva. Y que el paciente en ese sentido necesite soporte y que no haga esas tareas. Sí, sí es súper común. Ten, tengo un paciente, le vamos a poner a Nicolás, que tiene tres hijos, de la cual... Una es una nena de 4 o 5 años y que por lo menos ahora establecimos con la esposa... ...que él no se ocupe de eh, resolver los conflictos con su hija menor. Porque por ahora no hay ninguna señal de que él tenga las funciones ejecutivas suficientes... ...como para poder regularse para tolerar los berrinches que tiene la nena. Y en ese sentido acordamos con la esposa que ella se iba a ocupar de esa tarea. Y es muy difícil aceptar para la esposa... En términos sociales, eh, yo te diría que está muy mal visto, por lo menos en nuestra cultura, que alguien acepte que de alguna tarea de la crianza no se va a ocupar. Sí. Como que se mezclan los niveles ahí. Sí, eh. ahí entras en un problema, sí, más con sí. De valores
1: filosóficos y qué sé yo, de, de más, mucho más complejo, pero sí, sí,
0: 100%. Bueno, vos, vos, que por ahí estás más en el nivel social, igual. Claro, para, para mí es matemática pura, no tiene las funciones cognitivas, su cerebro no cumple con esas funciones. Sí. Y si no las cumple, que no las haga.
1: Bueno, pero anda a decirle a un familiar eh, todo esto de alguna manera, ¿no? Es, esto es un desafío, eh, transmitirles esta, estas ideas a los familiares y que los familiares entiendan y colaboren de la manera que sirve eh, o que les sirve para alguien que tiene TDAH. No, claro, no es una tarea simple, digo, a eso voy. Está o sea, esto que vos hiciste y negociaste con la, con la esposa de tu paciente eh, Es la situación ideal no que, que sea en
0: ese nivel de colaboración No, eh, eh, sí ¿Te Tiende a cuenta? olvidarse sí. Igual, okay. tiende a olvidarse ya de esta pauta Porque debe ser muy difícil de aceptar
1: Sí, aparte de los, me parece que los familiares Hacen lecturas todo el tiempo De alguien con TDAH, viste, estas lecturas de... Miles, ¿no? Pero vago, irresponsable. No o es, una legal, es una excusa. Ahora excusa, se agarra de
0: eso para no hacer lo que tiene que hacer. Y ahí entran,
1: en que yo les digo, en el canal equivocado, porque empiezas a una serie de discusiones que son interminables. No lo haces porque no tenés ganas, porque tengo que hacer esto yo, si vos podés igual, vos cuando querés lo haces, con lo que te gusta y lo que te interesa podés. Claro, es
0: muy frustrante y me hiciste acordar de algo que te quería preguntar. A ver. ¿Cómo es esto de...? Porque algunos proponen que el TDAH no es un déficit de inteligencia, que no tiene nada que ver con la inteligencia. Sí. Después otros dicen que hay un debate en este sentido. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien eh, sea muy inteligente, pero al mismo tiempo no tenga la inteligencia para poder lidiar con los berrinches de su hija menor?
1: Y justamente porque, la, la, a ver, es un debate amplio, ese, me parece, pero me parece que la clave es lo que hablamos un poco hoy. O sea, no es necesaria el déficit puede tener, pueden ser muy inteligente para algún tipo de tareas que habría que definir igual, por eso te decía debate, qué es inteligencia, pero puede tener un grave nivel de impulsividad y grave nivel de impaciencia que hace que no pueda con esa tarea simple y sea muy contrastante y discordante con lo que el entorno ve de esa persona. Este tipo inteligente eh, tiene su propia empresa, que tiene su propia empresa, diez empleados. Y que, eh, ¿Cómo puede ser que no pueda manejar un
0: berrinche de la hija? 10 empleados eh, tiene. Sí. Parece poco, pero es una barbaridad 10 empleados para mí, ¿eh? Sí. De vuelta, es compleja la respuesta porque ahí podría ser, hay
1: varias, pero una seguramente que ese entorno, Parece ese paciente, eh, en el nivel de la motivación funciona de una manera totalmente distinta. Entonces el tipo con la tarea puede de otra manera. O sea, tiene 10 empleados, que es complejo, maneja múltiples tareas. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué se te ocurra? ¿Por qué puede ese paciente hacer eso?
0: Porque supongo que él puede pedirle a los empleados que hagan tareas que él no está dispuesto a hacer y entonces al final en la organización él hay un montón de cosas que no hace porque están suplidas por esas personas por que sea. no van a juzgar si tiene que hacer eso o no porque es simplemente la función de ellos. Sí, podría ser una explicación posible 100%. Entonces seguramente no está haciendo ninguna cosa que no tiene que hacer ahí. Sí. Y que sea discordante con
1: su perfil, digamos, ¿sí?
0: Claro, pero en su casa está obligado a hacer algo que se espera que él haga porque se espera que un padre se ocupe de los berrinches de su hijo o de su hija. Sí. Eh... Ahí no puede delegar la tarea, en realidad. Pero es una tarea que no tiene naturalmente habilidades para ejecutar.
1: Sí, pero ahí hay que pasar. Y sí, 100% hay que pasar, me parece que aún... El otro día me acordé porque lo lo discutía con una pareja, eh, lo, lo estuve a los dos en la sesión les decía que tenían que pasar un enfoque de colaboración que si iban a centrarse en un enfoque de, de confrontación no les iba a servir si iban a luchar en qué hace uno y qué hace el otro la verdad que no iba a dar es eh, un capítulo eh, grande ¿Eh? podríamos decir, eh,
0: te diría, el capítulo de eh, pareja de paciente con, con TDAH o ser paciente de TDAH y cómo eh, relacionarte con tu pareja es todo un capítulo. Sí, dice. da para mucho y está, estaría bueno. Pero sí, sí en este caso de, de equipo, de, de, de pasar de un esquema de confrontación a equipo, es interesante porque algunos podrían decir que en realidad... A mí me gusta pensar así. Que en realidad al final la pareja tiene su propia personalidad y no hay uno o el otro. Y que si alguien tiene TDAH en la pareja, la pareja tiene TDAH. Los dos tienen que lidiar con ese problema. Bueno. No sí. es que uno puede decir, porque vos tal cosa... Los dos tenemos que lidiar con ese problema, si no no sos pareja. Igual eso es como cada uno ve una pareja. Pero me parece que es más S- práctico verlo sí. de esa manera. Por
1: lo menos con TDAH creo que sí. Después hay que es discutible seguramente si lo abrimos a otro tipo de problemas. No lo sé. Pero para TH me parece que puede ser
0: una linda
1: reformulación y una, un buen enfoque.
0: ¿No? Tiene lógica que los dos sean conscientes de las limitaciones de la inhibición, la regulación emocional, la memoria de trabajo del paciente y que la esposa, ¿no? una de las cosas, uno de los ejercicios interesantes es, digo como algo clásico, que, que la esposa le recuerde todos los días a, a, al esposo que eh, ya es hora de acompañar a los chicos a lavarse los dientes antes de dormir porque el esposo va a tender a, a olvidarse. No tiene nada de malo y no es mala voluntad del esposo, sino que él necesita un recordatorio explícito por parte de ella para hacer la tarea. Sí. ¿No? Y que ahí, digamos, así funciona la pareja. Que necesita, y que ella necesita ser explícita. Porque una de las cuestiones de la disfunción ejecutiva es que hace que las personas no sean buenas para decodificar ciertos mensajes. O notar dónde están las tareas. Las micro tareas, como me pasó a mí con el llamado telefónico. Después descubrimos que habían muchas micro tareas dentro Mucho de esas tareas. Pasos. Y la disfunción ejecutiva hace que los pacientes no puedan frenar y no puedan detectar textualmente qué tarea hay dentro de todas esas tareas sí. entonces por ahí se imagina el paciente con TDAH se imagina que dormir a los chicos es simplemente levantarse de la tele a ir a la habitación y acostarlo pero en realidad hay como siete pasos en el medio que empiezan con anda a que se laven los dientes y no tiene de malo que la esposa lo ayude a compensar Sí, ese déficit. Sí, voy más lejos. Sí. Implica también antes
1: quizás que el tipo pueda manejar la interferencia que tiene en ese momento, o está pegado con el celular o con lo que sale que pegado, lo inhiba, una serie de cosas. Pero bueno, sí, 100% aplica que hay una serie de pasos eh, a resolver que a veces no tenemos en cuenta y que hay muchos niveles de funciones ejecutivas eh, solapados y que esa es la complejidad. Eh, Y que el rol de terceros en todo eso juega, eh, puede jugar a favor o puede embarrarte un poco la cancha.
0: Bueno, a ver, voy a tratar de hacer el el famoso resumen. En principio hoy tratamos de, eh, en un ratito, de contar qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Sí. Entendemos que el principal defecto en los pacientes con TDAH... No es la hiperactividad o la disatención, sino eso es la consecuencia del primer defecto que llamamos disfunción ejecutiva. Y que las funciones ejecutivas nos permiten afrontar la novedad y nos permiten ajustarnos a objetivos o metas implícitas de mediano o de largo plazo. Los pacientes con TDAH tienen disfunción ejecutiva por una disfunción neurobiológica, no es una elección. Sí, ahora sabemos que es difícil entender la disfunción ejecutiva porque un paciente muy inteligente puede tener disfunción ejecutiva. ¿ok? Y dijimos que las funciones ejecutivas tienen cuatro niveles, no uno solo. Uno es la inhibición, que es poder frenar. El segundo es la memoria de trabajo, que es recuperar información y poder aplicar esa información hacia el futuro. Tanto verbalmente, por ejemplo, con reglas, como me pasaba a mí ...poder recordar de manera clara la regla de... ...se llama a todos los profesionales intervinientes... ...del tratamiento del paciente... ¿no? Sí. ...o la otra regla de no debatir... ...esa regla verbal... ...memoria de trabajo verbal... ...y la no verbal, imaginarme ...con conversaciones... ...o recordar las conversaciones pasadas... ...y aplicarlas al futuro... ...y después dijimos que venía... ...la regulación emocional... Y que no todos los temas pasan solamente por... Tengo ansiedad y tengo que afrontar el miedo. Pero sí, la regulación emocional es importante... Pero se resuelve también con planificación. Que es la cuarta función ejecutiva. Resolución de problemas. Porque vimos que el hecho de poder planificar efectivamente la tarea... Anticiparla, partirla en pequeños pedacitos... Tuvo un efecto emocional. Porque me baja el miedo. Porque ahora la tarea, que parecía una tarea simple... Nos dimos cuenta que era una tarea bastante compleja que podía ser amenazante y al partirla en pequeños pedacitos, por ejemplo, proponiéndome que la primera conversación sea solamente te quiero conocer y quiero que me conozcas y nada más, le baja muchísimo el nivel de exigencia de tarea y por lo tanto me baja el miedo, sí. no es solamente exposición, cuando en algunos modelos clásicos de, psic- de psicología todo se podría reducir a esa exposición gradual, entonces tenés que llamar y llamar hasta que el miedo te baje pero no es tan así porque vos te diste cuenta rápidamente que también había un problema de funciones ejecutivas. Sí. De resolución de problemas. Había un problema complejo que había que resolver. Sí. Y por último, repasamos que sí es muy difícil socialmente, es uno de los grandes desafíos de los profesionales que trabajamos en Tdh poder acomodar ciertas creencias, modelos y valores sociales para que puedan entender y aceptar qué cosas pueden hacer algunos pacientes con TDAH, qué cosas van a poder hacer con rehabilitación en las funciones ejecutivas y qué cosas quizás no van a poder hacer, ¿no? 100% eh, Y prepararse para que algunas cosas vayan a mejorar y otras quizás no vayan a mejorar Quizás los padres de un paciente con TDAH moderado o severo se tienen que preparar para seguir dándole soporte a un paciente hasta los 30 años o quizás más, porque hay cosas que no las puedan llegar a hacer y no se trata de voluntad, sino que se trata eso de limitación. Sí, cambia el enfoque sí, 180 grados. Sí, y que ese tipo de soporte no es dependencia forzada, sino que es facilitación necesaria, digamos, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, esperemos que les haya gustado. ¿Hay algo que quieras agregar?
1: No, me parece está bueno como lo resumiste. Así que después, en los próximos episodios, vamos a... Seguramente vamos a tener oportunidad de nuevo de volver a tocar algún tema de estos más desglosado o o con algunos ejemplos distintos y van a volver, van a volver todo el tiempo porque es parte de lo que es el
0: el, el núcleo del del tema, ¿no? Sí, yo calculo que después de escuchar este episodio, muchas parejas de pacientes con TDAH eh, si entendieron el mensaje van a estar con ganas de escuchar el episodio. de ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Con esto. Nos vemos la próxima. Dale, nos vemos eh, en el próximo episodio Este podcast fue producido por INECAP el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info.inecap.org Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.